0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о святости. Особенно актуальны эти размышления в дни празднования церкви у праздника Святой Троицы, схождение Святого Духа на апостолов и воскресенье, следующее после Троицы, мы вспоминаем всех святых, просветившихся Светом Христовым в Церкви именно. Святость как мистическое соединение божественного и человеческого стало возможна после исхождения Святого Духа на апостолов, после христианской Пятидесятницы. Освящение и святость людей были целью служения нашего Спасителя Христа. Освяти их истинную Твоею, за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною, читаем мы в 17 главе Евангелия от Иоанна. По свидетельству апостола Павла, Господь имел своей целью создание именно святой церкви. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, это из послания к ефестинам где источник и та сила, которая делает церковь святой? Это святой дух, и в церкви все ее члены призваны к святости. Плод ваш есть святость. Послание к римлянам, 6 глава. Сама церковь святая, она освящает своих чат, Церковь, как бога человеческий организм. Церковь — это не собрание святых уже, но собрание уверовавших во Христа, изменивших свою греховную жизнь покаянием и освещаемых Церковью. То есть, если сказать условно, такой уровень святости, он может быть совершенно различный в Церкви. В Церкви могут быть даже и грешники, которые оступились, покаялись. Разный уровень э, духовного восприятия святости. Но Церковь освещает всех своих чад. Вообще, вот эта мысль о такой дифференциации святости, она... Подчеркивается в притчах Спасителя, у Пшенице и Плевелах, например, или о Невазе. Каким путем шли все святые, которых мы почитаем? Первое — это вхождение в церковь через мистику таинства. В данном случае это таинство крещения, и вновь вспомним притчу о Сеятеле. Там семя сеется, чтобы взойти и принести плод. В таинстве крещения сеется это духовное семя. Через это посеянное семя крещаемый становится членом церкви. Преподобный Семен Новый Богослов говорит, что уверовавший в Сына Божие кается в прежних грехах своих и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещеного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. При этом крещение оно автоматически не превращает из ветхого человека в нового, в обновленного. Крещение, наверное, можно сравнить с таким образом. Шахтера завалило в шахте, и вот ему дают отбойный молоток. И он может отложить его в сторону, но может и пробивать им путь к свету. Несмотря на возрождение души в крещении к духовной жизни, тем не менее у человека остается удобная преклонность к греху. Максим Исповедник говорит о том, что остаются страстность, тленность и смертность, унаследованные им от согрешивших прародителей. Но крещенному подаются силы духа, помогающие преодолеть эту страстность человеческой природы. Многое зависит от самого человека, от его выбора, состояния души, от борьбы со страстями и стяжания добродетелей. Итак, второй ступенью является праведная духовная жизнь благодаря которой верующий возрастает по апостолу Павлу в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Он становится способным к принятию особого освящения Духом Святым. Семя крещения у многих так и остается непроросшим и бесплодным. Но, попадая на добрую землю, она дает всходы и приносит соответствующий плод. Вспомним... Евангельские слова Спасителя, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Также можно вспомнить притчу о закваске, которую женщина, взяв, положила в три мера муки, коли не вскисла все. Закваска, положенная в тесто, оказывает свое действие постепенно, при определенных условиях. Также и закваска крещения на переквашивает плотского человека в духовного. Такое новое тесто, о котором говорится первое к Коринфянам. И там речь идет о том, что это происходит не моментально, не магически, но во времени, при соответствующем духовно-нравственном изменении души. А какое должно быть изменение души? Прежде всего, душа должна научиться чувствовать и понимать, что привлекает в душу благодать Божию, что ее прогоняет. Вспомним беседу Серафима Саровского с Мотовиловым. По памяти говорю, не сами добрые дела важны, не молитва, а то, что через них приобретается благодать Божия. В этом-то и смысл жизни христианина в стяжании благодати Божией, как говорил Серафим Саровский. Эту мысль можно встретить не только у Серафима Саровского, но и еще одного мистика и сихаста Семенного Богослова. Все старания, весь подвиг... Христианин должен быть обращен на то, чтобы стяжать Духа Святаго, ибо в этом и состоит духовный закон и благо бытия. Например, подвижник, он чувствует благодатное переживание, присутствие Бога в его душе, он чувствует соприсно-сущенность божественным энергиям, и вот это и есть святость. Не моральное совершенство, а именно наполнение души божественным светом. Святость – это всегда дар Божий, это не результат заслуг святого. Святыми становятся по благодати, а не за заслуги, потому что так захотел Бог. Какие плоды святости? Апостол Павел пишет «Любовь, радость и мир» Он называет в качестве первых плодов Духа. Также он пишет, что «Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Восьмая глава о Кримленном. Несколько остановлюсь на радости, о которой было сказано. Радости и мирное радостное сердце — это неизменный атрибут святости. Радости — любовь, от которой тает сердце. Господь говорил апостолам, «Все это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Да ныне вы ничего не просили, во имя Мое просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И ученики действительно исполнялись радости, и Духа Святаго об этом говорит 13 глава Деяний. Вспомним Серафима Саровского, который встречал приходивших к нему словами «Радость моя». Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотой своего наития, говорил Серафим Саровский в беседе с Матавиловым, тогда душа человеческая преисполняется незреченной радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы не прикоснулся он. Итак, святость это дар, а за что дар? За веру и верность, за всецелое дание себя Богу. Они откликнулись любовью на любовь, они откликнулись на безграничную любовь Божию, обращенную ко всякому человеку, и вели любовь к Нему в своей верности. Они вели верность Богу во всем, прежде всего, в тайниках своего собственного сердца. Их души стали близки к Богу, и святые искореняли в себе все греховное, даже на уровне мыслей и чувств. Тем самым они уподоблялись Богу. Преподобный Антоний Великий однажды сказал «Бог благ», и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, отделяемся от Него по нисходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а злыми, становимся отверженными от Него. Вот что писал Ефрем Сирин. «Святые, как граждане небесные, служат Богу среди земнородных. В неутомимой борьбе преодолевают они плотские похоти» и свое тело по воле Господа делают сосудом святыни. Душевные силы они направляют к духовным созерцаниям и становятся обителю Бога, чтобы Он обитал в них. Ради людей благодать Господа снизошла в обитель праведных, чтобы всем разделить Его спасительные дары, какие сообщает Он своим рабам. Любовь Господа привела своих тайников на путь жизни. Святые достигли... Обетований среди скорбей по плоть Они хранили истину, порядок, исполняли должное и во имя истины успокоились в пристани от житейской суеты. Во след их текла моя мысль, и я увидел смерть, которая уже давно умерчлена в них и превратилась как бы в ничто. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви. И это справедливо. Чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь всегда останется. Души святых, при всем том, что еще соединены с телом в этом мире, соединяются с благодатью Святого Духа, обновляются, изменяются на лучшее и воскресают от мысленной смерти. Потом по разлучению с телом отходят в славу и сияющий невечерний свет. Как При естественном рождении младенец не всегда остается младенцем, но растет телом и возрастает разумом и рассуждением. Так должно быть и в духовном рождении, в котором мы рождаемся свыше от Бога. Не всегда нужно быть младенцем во Христе и питаться молоком, нужно стараться, возрасти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Нужна для этого постоянная усердная молитва, поскольку без помощи Божией не только преуспевать, но и сохранить себя не можем в христианском благочестии. По слову Христову, без меня не можете делать ничего. Помощь же и благодать Божию мы получаем по молитве, как сказано, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Поэтому, хотящие расти и успевать в благочестии, должен усердно молиться и просить к этому помощи у Бога. Ты читал Иоанна Кассиана Римлянина, а вот преподобного Авадорофея. Хотя мы еще не достигли совершенства, но уже само его желание – начало нашего спасения. От этого желания мы начинаем с помощью Божией подвязаться, а через подвиг получаем помощь к стяжанию добродетелей. Я прочитал высказывания некоторых святых, сейчас уже достаточно долгое время Церковь чтит их как святых, и ни, ни у кого не возникает сомнения в их святости. Но когда они это писали, они себя не видели святыми. Они, наоборот, считали себя великими грешниками. Почему? Потому что им было открыто от Бога их духовное несовершенство. В таком состоянии у человека возникает смирение и фронт для работы. Как говорил Исаак Сири на смирении, что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Потому что без смирения напрасны все дела наши, всякие добродетели и всякое делание. И вот, они святые, они не стремились творить чудеса и знать тайны, они стремились сохранить душу в чистоте и любви и угодить Богу. Еще апостол Павел писал, что «если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое насажение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь в центре всего, смирение, любовь, вера. Только личное, опытное познание своего несовершенства, которое сам человек не в состоянии исцелить никакими подвигами, дает возможность понять необходимость Христа, уверовать в Него как Спасителя, породить истинную веру. Вот такое духовное состояние минуется смирением, является залогом сохранения человека от падения от Бога. Корабль нашего спасения — это церковь. Все святые стали святыми, потому что принадлежали церкви. Они были не просто хорошими людьми, не просто очень сильно верующего Христа, а именно членами единого Бога человеческого организма церкви. Мы следуем за Христом не как последователи какого-нибудь философа или религиозного учителя. В церкви мы родные Христу, едины с Ним. Как писал апостол Павел, Мы члены тела его, от плоти его и от костей его. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.